0: Kedves testvérek, és ez valóban így van, ahogy az utolsó verszakban énekeltük, az Úr Jézus hív, és ha ezt a hívást meghallod, akkor dönts mellette. És hogy miért jó Jézus mellett dönteni, akár tizenévesen, akár huszonévesen, évesen, vagy akár hatvan évesen is, most erre keressük a választ Pál Apostol életét és életének végét áttekintve. A pásztori levelek közül a Timóteushoz írt második levélből, annak a negyedik részéből fogok néhány igeverset felolvasni. A Timóteushoz írott második levél, negyedik részéből, a kilencedik verstől kezdődően a 13. vers végéig olvasom az igét. Ezt írja Pál Lapostól. Igyekez minél előbb hozzám jönni, tudva, hogy Démász elhagyott engem, mivel ismét ehhez a világhoz ragaszkodott, és visszament Thesszalonikába. Kreszcensz pedig Galáciában él, Titusz pedig Dalmáciában. Egyedül Lukács van most velem. Márkot is ved magad mellé, hozd el magaddal, mert hasznomra van a szolgálatban. Tükkik elkültem elküldtem Efézusba, és kérlek, köppenyemet, amelyet tróázban Kárposznál hagytam, hozd el, amikor jössz. És kérlek, hozd el a könyveket is, de legfőképpen a. Pergament tekercseimet. Eddig olvastuk az ígét, imádkozzunk. Uram, köszönöm Tenéket, hogy Te nem csak megszólítható Isten vagy, hanem Te magad is tudsz szólni hozzánk, Szent Lelked, igéd által. Köszönjük ezeket az igéket, és kérünk, hogy ha lehetséges, Szólíts meg bennünket. Fiad érdeméért kérünk. Amen. Foglalnak helyet a testvérek. Ennek az ige hirdetésnek az előzménye, hogy néhány nappal ezelőtt az elmúlt héten találkoztam egy idős nénivel, akit nagyon nehéz volt beazonosítani, hogy vajon 60-as, 70-es, esetleg 70-en, vagy 75-ön túli. Azt tudtam róla, hogy van két gyermeke, van három unokája, és azt is tudtam, hogy időskora ellenére még mindig sokat fáradozik és dolgozik. És Miközben beszélgettem vele, elmondta, hogy van egy ismerőse, aki egy kicsit idősebb, mint ő, és utána volt, ami megütötte a szívemet, de ő feladta. Azt mondja, nem dolgozik, nem unokázik, nem jár sehova. Sok pénze van. Az egyedüli szórakozása, hogy Magyarország különböző nagyvárosainak hoteljébe vesz ki szobát, és egy-egy hónapot lakik abban a nagyvárosban, abban a szállodában. És aztán ez az idős néni azt mondta nekem, hogy lelkész úr számítsa ki, hogy mennyibe kerülhet ez a hónap. Hát nem akartam számolni, és ezzel nem is untatnám a testvéreket, de láttam a szemén, hogy szerinte ez nincs így rendben. Nem így kéne élnie valakinek, aki elmúlt 50, 60, esetleg 70. És ekkor jutott eszembe, hogy ha nem így, akkor hogy? És mivel leginkább pálapostal életét ismerjük, akár a szentíráson keresztül is a legjobban, maga. Kétszer is bizonyságot tesz, amit Lukács megörökít az apostolok cselekedetére szóló könyv 22. és 26. részében. Ajánlom figyelmébe minden rövid bizonyságtételre készülő testvérnek, akik a megtérésük történetét szeretnék elmondani. Ugyanakkor. Saját maga írja a második Korintusi Levél 11.-12. részében, hogy gyengeségeivel dicsekszik, de közben nagyon sok erősséget is felsorol. Ez az a rész, ami az elragadtatás igéivel zárul, és válaszul Isten azt mondja neki, elég néked, Az én kegyelmem, mert amikor nagyon gyengének, nagyon magányosnak, nagyon öregnek érzed magad, amikor nagyon sok testi nyomorúság vesz rajtad hatalmat, na akkor vagy a legerősebb. És mit kell tennünk, hogyan kell gondolkoznunk egy-egy magányos, idős időszakban? És hadd tegyem rögtön hozzá, hogy természetesen nem csak az idősek lehetnek magányosak, a pszichológia ismert társas magányt, sajnos nagyon sok házasságban látszólag semmi probléma nincsen, és mégis a férj is és a feleség is így párosan is magányos. Egyfelé néznek, de nem egymásra néznek. És nagyon sokszor 20 éveseknél is, sőt, éveseknél is előfordulhat, ez a mondat engem nem szeret senki és magányos. Néhány nappal ezelőtt hallottam a hírekben, hogy Hajdú megyében egy kisfiú öngyilkos akart lenni, mert tíz évesen magányosnak érezte magát, és amikor a pszichológus megkérdezte, hogy miért érezted így, akkor erre a válasz az volt, mert az osztálytársaim kiközösítettek. Nem beszélgetnek velem, nem játszanak velem, nem szólnak hozzám csak Csúfolnak, és a szüleim hiába szeretnek nekem az osztálytársak dicsérete, az osztálytársak közössége, vagy legalább az, hogy játszak velük, hogy elfogadjanak így is, arra is szükségem lenne. Azaz akár fiatalon is találkozhat az ember a magánnyal. És mit tesz Pál Apostol, aki azt írja ebben a rövid részletben, börtönben, Rómában, Krisztus után 64 és 67 között. Ő hogy győzi le a magány kísértését, hogy győzi le azt, hogy feladja. És amikor nézzük az életét, akkor azt mondhatjuk, hogy ez velünk is előfordulhat, megtörténhet. Amikor elveszítjük férjünket vagy feleségünket, amikor még nem veszítjük el ugyan őt, de nagyon súlyos beteg lesz. Amikor úgymond kirepülnek a gyermekeink, milyen érdekes életváltozás sok-sok ötvenes, hatvanas osztja meg másokkal talán, kortársakkal, hogy addig volt értelme az életünknek, amíg a gyerekek otthon voltak, tudtuk őket nevelni, formálni, útraindítani, és most egy kicsit olyan üres a ház, és egy kicsit olyan üres az életünk. És kedves testvérek, a Biblia azt tanítja, hogy akár házasságban élsz, akár magányosan, akár még előtte vagy a családalapításnak, akár már kirepültél otthonról, Az életed Isten közelségében soha nem magányos. Az 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 első, amit a Biblia és a páli levelek is, meg az összes evangélium üzen, aki hisz Jézus Krisztusban testvérek, függetlenül attól, hogy hányan vannak körülötte, mégis a hit által, az imádság és az imádat által soha nem Magányos. Mit csinál Pál Apostol, mert szeretjük, hogy mit kell tennem, hogy jól érezzem magam, akár magányosan is. Nos az első, amit itt a levélben is megemlít, és amit az idősek nagyon szeretnek, bár nem csak az ő privilégiumok, a levelet így kezdi a harmadik versről olvasom két ige verset, azt mondja, hálát adok az Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül, éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben. És könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy örömöm töltsön el, hogy örömöm betetőzhessen. Mit ajánl a Szentírás? Mit mond Jézus is? Mit gyakorol Jézus is, akinek az életét mintaként élte Pál is? Azt mondja, egyedül vagy, egy szobában vagy, egy lakásban egyedül élsz, imádkoz. Pál Apostol itt nem szobában volt, fogoly volt, és várta a halált testvérek. Szinte egészen bizonyos volt abban, hogy innen csak óriási csoda segítségével szabadulhat ki. Bár lelkemélyén bízott még abban, ezért is hivatja magához Timóteust is, meg Márkot is, hogy így négyen, Lukáccsal kiegészülve még elindulhatnak egy nagy missziós útra. De mégis készült a halálra is. És miközben készült, a közben, ahogy ő írja, Éjjel és nappal könyörgött. Könyörgött Timóteusért, de hiszem, hogy könyörgött Tituszért is. Könyörgött azokért a gyülekezetekért, amiket ő alapított, meg amiket mások alapítottak. Kedves testvérek, a magány nem egy jó helyzet. Azt is mondhatnám, hogy viszonylag rossz helyzet. De mégis... Kell, hogy ellene álljuk a semmit tevés kísértésének, a feladás kísértésének, és kell, hogy valami hasznosat tegyünk, ami épít, ami kiállja az Úr igéje szerinti próbát is. Gondold végig, ha úgy érzed, magányos vagy. Te kiért vagy kikért tudnál, akár éjjel, akár nappal, Imádkozni. És ne csak gondold végig, hanem kezdj értük imádkozni. Szóval a második, amit tett itt a börtön mélyén is Pál apostol, hogy elmélkedett. Kedves testvérek, hasznot húzunk még mindig abból, hogy Isten megengedte Pálnak, hogy több évig legyen bebörtönözve. Akár még Izrael területén, akár Rómában kétszer is, majdnem hat éven keresztül be volt börtönözve az Úr egyik kiváló apostola. és Ebből a magányból születnek először a gyülekezeti közösségekhez írott levelei, az Efézusi levél, a Kolossai levél, a Korintusi levél, a Római levél. Aztán élete végén, az utolsó börtön év vagy évek alatt pedig a pásztori levelek. A Timóteushoz írt két levél, a Tituszhoz írt levél, esetleg még a Filemonhoz írt levél is. Azaz visszaemlékezik, hogy hogyan, s miképpen tanított, és aztán rádöbben arra, hogy lehet, hogy mindazt, amire őt Isten elvezette, már soha többé nem fogja prédikálni, És ezért ezekben az elmélkedésekben kidolgozza a levelet, és ezekből a levelekből mi is, még ma is, közel 2000 évvel később, teljesen modern fordításba, de hasznot húzunk, mert bennünket is építhetnek a pásztori levelek. És kedves testvérek, amikor felmérjük, mert idősödünk, hogy olykor már nem olyan jó a szemünk, olykor megnehezedik a mozgásunk, olykor nincs erőnk, vagy éppen a lehetőségeink szűkülnek be, mert nem dúskálunk az anyagi javakba, azért még időnk van. Azért még idősen is a nap 24 órából áll. Vannak emlékeink, hogy a múltban bizonyos élethelyzeteket hogyan éltünk át Istennel. És nem csak emlékeink vannak, hanem bizonyosságaink is, amit feldolgozva a későbbi korok gyermekeit, akár a családunk tagjait, akár mások gyermekeit tudunk bátorítani. Hiszen Salamon óta tudjuk, hogy nincsen semmi új a nap alatt. Nincsen semmi új a nap alatt, valószínűleg, ami 60 évvel ezelőtt az akkor élt, és most esetleg 70-80-90 évesek életébe megtörtént, és ők jól reagálták ezt, valószínűleg a mai 20-30-40 évesek is megfogadhatják az ő tanácsaikat, mert az Úr akkor is Úr volt, az Úr nem változik tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz. És kedves testvérek, Pál a börtönből írja ezeket a leveleket. És amikor a leveleit írja, akkor a Szentlélek által írja ezeket. Még ha itt most nem is annyira lelki dolgokat olvastunk, de figyeljük csak. Két kérése van. Két egészen konkrét kérés. Ez a reménység kérése, az egyik egy praktikus kérés. Azt mondja, minél hamarabb igyekez megérkezni, és hozd el a köppenyemet, amit tróházba hagytam kárpusznál. Gondolhatná valaki, hogy mi ebben a lelki? Ennyi erővel azt is írhatta volna, hozd el az esernyőmet. Ott felejtettem valamit, hozd el. De kedves testvérek, mit kér Pál? Azt mondja, hozd el a köppenyemet és miért kéri ezt? Egyrészt, mert megbízik Timótausban, másrészt, mert tudja, hogy kitérőt tesz érte, mert szereti őt. Az az egy lelki testi kapcsolatra derül fény, ebből az egyetlen egy mondatból is. Annak szoktunk ilyet írni, vagy azt szoktuk ilyen kéréssel megterhelni, akit viszont szeretünk, és akiből kilátjuk, akiről már kiderült, hogy ő segítőkész. És van egy praktikus oldala is. Az előbb említettem, hogy Pálapostól nem egy lakásban lakik, amit jól fűtenek, nincsenek házi szolgái. Lukács, a szeretett olvos, látogatja őt, de hol is? A római börtönben, amik nyírkosak, sötétek és hidegek voltak. Már amennyiben Rómában volt hideg. És Pál Apostol megtesz minden tőletelhetőt, hogy gondoskodjon magáról. de és akkor itt induljunk el egy kicsit. Hiszen nagy kísértése az embernek, hogy amikor magányosnak egy kicsit leterheltnek, egy kicsit kedvetlennek érzi magát, akkor nem igazán akar magával törődni, sem testileg, sem lelkileg. Nem pihen jól, nem alszik eleget, nem táplálkozik helyesen. Elhanyagolja magát. Van egy közös ismerősünk, de nem említem név szerint, és néhány nappal ezelőtt, Felhívott az egyik rokonom, és mondja, hogy találkozott ezzel a közös ismerősünkkel, aki alig múlt hatvan éves. És azt mondja Attila, csak azért hívlak fel, ha te találkozol vele, ne lássa az arcodon, hogy elszörnyülködsz. Miért mondom, olyan rosszul néz ki? Teljesen elhanyagolja magát. Nos, mit kér Pál, kedves Timóteus, a köppenyemet hozd magaddal. Nem akarom elhagyni magam. Fázom, és szeretnék gondot viselni magamra. Kedves testvérek, akár milyen idősek is lehetünk, akár mennyire érezhetjük a magány szorítását, vagy az egyedüllét ridegségét. Tegyük meg mi is, Az egészségünk és a szellemi, lelki egészségünk érdekében mindazt, amit Isten megkövetel tőlünk. És Isten megköveteli tőlünk, hogy táplálkozzunk, szellemi értelemben is táplálkozzunk, és hogy minden tőlünk telhetőt tegyünk meg annak érdekében, hogy önmagunkról is egy kicsit gondoskodjunk. Talán szükséges... Hogy ma ezt halld, ha nem nagyon gondoskodsz magadról azért, mert fáradt vagy, azért, mert rohansz, Isten azt kéri, állj meg. Vagy esetleg azért nem, mert magányosnak érzed magad, Isten azt kéri, gondoskodj magadról egy kicsit többet, megéri. És ebben az egy igevesben benne van az is, hogy van-e Timóteusod, amit az Ibolya is mondott. Van-e Timóteusod, aki fiatalabb egy kicsivel, mint te, aki aki még jól mozog, aki még sok mindent meg tud tenni, akinek még több ideje van, mint neked. Van-e valaki, akit fel tudsz hívni, és azt tudod tőle kérni, Hozzá ezt, azt nekem légy szíves. Tegnap előtt voltam a Lidlbe, ez nem szokásom, ezt bevallom. Ezért van az embernek négy fia, azok nyugodtan elmehetnek, helyette is. És ott találkoztam egy idős nénivel, aki a császár iskolában tanított régebben. És egy nagyon nagy kocsit tolt, és tudom, hogy soha nem ment férhez, mindig is egyedül élt. Meg is szólított, és egész sokáig mentünk együtt. És kérdeztem tőle, hogy nagy bevásárlás? És ekkor jött a válasz. Ami tudtam, hogy jó illusztráció ide. Azt mondja, lelkész úr, nem magamnak veszem. És mutatta a névsort. És a névsorban három női név szerepelt, és a három női név után pedig négy-öt cikk, amit neki meg kellett venni. Mert ez az idős néni volt a Timóteusa a nálánál 15 vagy húsz évvel idősebb néniknek. És ő nem magának vásárolt, hanem Ezeknek a néniknek. Kedves testvérek, még egy dolog. Nem csak azt kéri Pál Timóteustól, hogy hozd el a köppenyemet, hanem még egy dolgot kér tőle. Amikor jössz, akkor hozd el a pergamen te kercseimet. Hát... Ez is mutatja, hogy Pálnak azért volt leménysége, hogy ahogy az első védekezésekor megmenekült az oroszlánoktól, és ezt szó szerint értsék a testvérek, nem került a gladiátor térre, nem az oroszlánokkal tépetik szét, kegyelmet kapott. Ez a kegyelem pedig az volt, hogy Róma városán kívülre, az osztiai út mellé vitték, és ott Római módra letérdeltették, és hátulról egyvágással lefejezték. Ez volt a kegyelem, mert római polgár volt. És mi volt a vád Pál ellen? Kedves testvérek, az, hogy terjeszti az evangéliumot Jézus Krisztusról. Nem a császára mondja, hogy kűriósz, hanem a názáreti Krisztusra és ezért halt ő vér, tanú halált. De még itt van a reménység, még él, és azt mondja ez a társasági ember, aki soha nem ment egyedül missziós útra, talán csak Aténba, aki mellett mindig ott látjuk a munkatársakat, aki nem szeretett egyedül lenni, Isten nem is ilyennek alkotta őt. Nos itt ebben a római börtönben, a magányosság fogságában, Ő levelet akar írni, ő még bátorítani akarja a gyülekezeteket, mégis megtesz mindent, amit tud. És kedves testvérek, azt is olvassuk róla, hogy első védekezése alkalmával elmondta az evangéliumot, az őt vallató, inkvizíciós bíróság előtt hat tudják meg az igazat Jézus Krisztusról, na ez az igazi bátorság. Már ekkor elmúlt 60 éves, lehet, hogy 65-66 éves is volt, tudta, hogy... Azzal, hogy bizonyságot tesz Jézusról, aláírja a halálos ítéletét, mert csettinteni fognak, hogy a vádlóknak mégis igazuk van, te tényleg nem politeista vagy, hanem az egy igaz Istent imádod, te tényleg a császár ellen lázítasz, hiszen azt mondod, hogy nem ő a megváltó, hanem Jézus. És ez az embertestvérek az utolsó hetekben, az utolsó napokban is, arra kéri az ő lelki fiát Timóteust, hozd el a könyveket, és hozd el a pergamenteket, ha tanuljak, és had lehessek még inkább Krisztus Jézus tetszésére. És kedves testvérek, mit kell tennünk, Ezekben az időszakokban, amikor esetleg egyedül érezzük magunkat, amikor esetleg úgy érzed, hogy olyan lassan mennek a dolgok körülötted, amikor esetleg pontosan tisztában vagy azzal a helyzettel, hogy kezdesz magányossá lenni vagy válni. Nos, remény és tervez. Remény és tervez. Mert ha remélsz, akkor igaz lesz, amit ő is leír itt a levél végén, a negyedik rész, 18. versében. Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és nem úgy folytatja, hogy kiszabadít, hanem így folytatja, testvérek, és bevisz az ő mennyei országába. Bevisz az ő mennyei országába. Ez lesz a jutalma. Nem csak a mártíroknak, hanem a hittel teljes életet élőknek. Azok is, akik családban élnek, azok is, akik magányosan, ha remélsz, ha imádkozol, ha hiszel, az Úr meg fog szabadítani minden gonosztól, és be fog vinni az ő mennyei országába. Legyen így. Amen.